0: Kaloradio Radio
1: Mówi Wszystko Dzień dobry Państwu, Maja Ruszpel przed mikrofonem, audycja Halo Psychoaktywni. Jak Halo Psychoaktywni, to wiadomo, że będziemy rozmawiali albo o uzależnieniach, albo o substancjach psychoaktywnych. Rozmawiamy zazwyczaj pod takim kątem o tych wszystkich sprawach, żeby jak najbardziej edukować Państwa w tym temacie i żebyście Państwo wiedzieli takie rzeczy, o których być może w ogóle nie wiecie. I dzisiaj właśnie będzie taki temat, a mianowicie będziemy rozmawiać... O testach, które mogą używać użytkownicy z nielegalnych substancji psychoaktywnych, zwanych narkotykami. Te testy są legalne. Nie będziemy rozmawiać o testach policyjnych. Co więcej, zrobimy tutaj w studiu razem z moim gościem za chwilę eksperyment, ponieważ te testy leżą tutaj przede mną na stoliku. I co więcej, powiem, że mamy narkotyki w studiu, legalnie, zaraz się wszystko wyjaśni. A moim gościem jest Jurek Afanasiew, który jest tutaj właśnie motorem e, promowania, testowania e, substancji psychoaktywnych, bo jak wiemy, one są nielegalne, pochodzą z nielegalnych źródeł i bardzo często nie wiemy, co tam jest. Dzień dobry, Jurku.
0: Dzień dobry Państwu, cześć Maja.
1: E, pomożesz mi tutaj dzisiaj przeprowadzić eksperyment, tak?
0: Tak jest. Chociaż nasze testy to, szczerze mówiąc, to są właśnie te, których używa policja, tak? na tej samej zasadzie. Takie proste kolorymetryczne odczynniki, które pozwalają zidentyfikować substancje, zależnie od tego, na jaki kolor test y zmieni barwę po dodaniu właśnie drobnego ziarenka proszku.
1: Uh -huh. I przyniosłeś tutaj dzisiaj narkotyki, czy one są legalne, czy przyjdzie do nas zaraz policja?
0: No więc mamy tutaj medyczne substancje, które tak faktycznie widnieją w różnych rozporządzeniach, natomiast mamy tutaj jedną uh -huh. substancję, może na razie nie będę jeszcze mówił, co to do końca jest, jest tu biały proszek, natomiast obok <laughs> mamy jeszcze konopię, jest to medyczna marihuana, legalnie kupiona z apteki, mamy tu obok receptę i paragon, także z spokojem ducha możemy badać i Że mówić nikt o tym, z... jak to działa. Nikt nas nie zawinie.
1: No dobrze. Okej, okay, ja chciałam z tobą rozpocząć rozmowę od takich bardzo ciekawych danych w kontekście tego, o czym będziemy rozmawiali, które pochodzą z badania z 2018 roku. To badanie nosi tytuł Dopalamy Wiedzę Pilotaż Testowania Substancji Psychoaktywnych Pozyskanych bezpośrednio od użytkowników tak zwanych dopalaczy w Polsce. Ty byłeś zresztą jednym z realizatorów tego badania, obok tak Instytutu tak, Psychiatrii i Neurologii, czy, czy jeszcze dwóch innych organizacji. I um, uczestnikami tego badania byli pełnoletni użytkownicy nowych substancji psychoaktywnych, aktywnie w internecie, prawda? To badanie się robiło za pomocą ankiety. Tak, no badanie
0: było przede wszystkim, miało dwie części. Była część dotycząca sprawdzania samego składu nowych substancji psychoaktywnych, tak mhm. zwanych dopalaczy oraz była druga część, czyli kwestionariusz. Mhm. Przy czym kwestionariuszy było trochę więcej niż próbek ze względów prawnych i około politycznych musieliśmy badanie przerwać. Natomiast faktycznie udało się w Polsce zrealizować pilotażowe badanie, bardzo innowacyjne, sprawdzania składu substancji pozyskanych bezpośrednio od użytkowników.
1: Dla mnie druga część tego badania jest bardzo ciekawa i do niej w tej chwili zmierzam, a mianowicie mm, użytko, brali w niej udział w tych badaniach głównie użytkownicy czegoś, co się potocznie nazywa narkotykami e, i wychodzi na to, że to byli młodzi ludzie, podkreślmy, średnia wieku to były 20, 22 lata mhm. i wychodzi na to z tego badania, że w tej grupie wiekowej e, jakiejkolwiek tradycyjnej substancji psychoaktywnej, czyli rozumiem tradycyjną jako tam marihuana, amfetamina na przykład, tak? nie, nie mówimy o dopalach, używało prawie 100% z nich, czyli prawie każdy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Mhm. Natomiast doświadczenia z używaniem nowych substancji psychoaktywnych, czyli właśnie dopalaczy miało kiedykolwiek w życiu 90% badanych, Czyli to jest bardzo dużo. To jest właściwie każdy, gdyby wymyślić sobie, bo oczywiście to jest tylko mój domysł, że, że to jest po prostu przeciętna em, dotycząca tej grupy wiekowej w ogóle spo, społeczny, społecznie, no to wychodzi na to, że właściwie każdy miał kontakt z jakimiś substancjami psychoaktywnymi. I teraz, co jest najbardziej zatrważające, to to, że y, okazuje się, że to nie powinno zaskakiwać, chociaż z drugiej strony myślę sobie, że może przerażać, to znaczy okazywało się, że ci ludzie zamawiając te substancje, no najczęściej zamawiali przez internet, kupowali od dealera. no wiadomo, że to nie jest, nie podlegają narkotyki żadnej kontroli, więc właściwie okazuje się, że bardzo często nie wiedzieli w ogóle co kupują. I z badań wynika, że w przypadku tradycyjnych narkotyków blisko połowa badanych otrzymała inną substancję niż oczekiwana, a co dziesiąty nie był pewien, czy taka sytuacja mogła mieć miejsce. W przypadku dopalaczy co trzeci badany otrzymał inną substancję niż zamawiana i co ważne ponad 16% respondentów doświadczyło w czasie swojego dotychczasowego życia epizodu zatrucia z powodu używania nowych substancji psychoaktywnych czy Twój projekt, twój pomysł dotyczący testowania tychże narkotyków właśnie wynika z tej sytuacji, że ludzie biorą narkotyki, ale nie wiedzą co biorą i mają z tego powodu różne problemy, niekoniecznie takie, że się uzależnią, tylko że na przykład mhm. potrzebowaliby bezpośrednio pomocy medycznej potem, kiedy ich zażyją.
0: Okej, okay, to tutaj spróbujemy rozpakować kilka rzeczy. Więc tak, więc przede wszystkim mój projekt, to tutaj ja się zajmuję różnymi rzeczami. To badanie, dopalamy wiedzę, o którym mówimy, no to było badanie realizowane przez konsorcjum kilku organizacji. To była społeczna inicjatywa narkopolityki, gdzie wtedy właśnie działałem w tym projekcie. Oprócz tego była Fundacja Redukcji Szkód. Przepraszam, Fundacja Prekursor chyba zmieniono nazwą. No i przede wszystkim dwie państwowe instytucje, to znaczy szpital... Instytut, Instytut Psychiatry tak, i,
1: Neuro i Neurologii. IPIN, Instytut mhm.
0: Psychiatry i Neurologii z Sobieskiego, z Warszawy oraz Narodowy Instytut Leków, gdzie właśnie mieliśmy wsparcie laboratoryjne gdzie była placówka z odpowiednimi zezwoleniami, żeby sprawdzać skład substancji. Więc to było to pilotażowe badanie. Natomiast oprócz tego, właśnie tak jak na, na początku już my wspominali, ja też yy, właśnie zajmuję się promowaniem testowania takimi mm. we własnym zakresie testami dostępnymi do, do użycia w domu. Mamy swój sklep internetowy protestkit.eu, yy, więc teraz jakby wyewoluowało, to też jakby staram się jak, jak największej ilości osób dotrzeć yy, i w Polsce i za granicą też jakby w inny sposób. Natomiast jakby jeżeli chodzi o ten projekt, prawda, no to... Z...
1: Poczekaj, to tylko ci jeszcze wejdę w słowo i dopowiem, że ty też masz doświadczenie bezpośredniej pracy z użytkownikami substancji psychoaktywnych, ponieważ właśnie pracując między innymi w Społecznej Inicjatywie Narkopolityki, bywałeś na różnych festiwalach muzycznych, rozmawiałeś z osobami, które używają tych substancji, więc masz też bezpośrednie doświadczenie kontaktu z tymi ludźmi i wiesz co się z nimi dzieje, co oni tak biorą i jaka jest ich wiedza.
0: Tak jest, tak. tak. To dzięki tutaj za skrót. Y -y -y tylko zdaję tutaj krótkim uzupełnienia, jakby są dwie strony tego testowania. Więc jak mówiliśmy o tym projekcie państwowym, innowacyjnym, tutaj badaniu, pilotażowym i tak dalej, no to to jest perspektywa państwa, który stara się w tani i skuteczny sposób przeciwdziałać problemowi niebezpiecznych narkotyków, przedawkowań, prawda, tak jak mieliśmy epidemię tam z przedawkowaniami mocarza parę lat temu. Więc jakby tutaj chodziło o to, żeby na skalę kraju tak, móc dostać rzetelne informacje, jak przeciwdziałać problemowi. Natomiast tak jak mówisz, tak, mam też jakby doświadczenia w pracy na imprezach tutaj w Polsce i też za granicą byłem wolontariuszem na, na przynajmniej jednym dużym festiwalu muzycznym. No i absolutnie no, to jest kluczowa sprawa, żeby właśnie edukować ludzi, którzy sięgają po mniej czy bardziej niebezpieczne środki psychoaktywne, ponieważ no, główne źródło, jak wynika z badań wiedzy młodych ludzi, czy po prostu użytkowników substancji, no to są znajomi oraz internet. Prawda? To łatwo sobie można wyobrazić, jakie mogą być tutaj niebezpieczne uproszczenia czy mity krążyć. No i właśnie często się tak zdarza, prawda, że tabletka od kolegi nie zadziała tak jak powinna i ktoś jest bardzo zaskoczony, no bo właśnie tej wiedzy nie miał. No i tutaj się pojawiają testy. Testy, jak też zostało uznane w raporcie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, są skutecznym narzędziem, aby nawiązać kontakt z osobami, które inaczej w ogóle by nie były zainteresowane edukacją narkotykową, nigdy by do żadnego edukacyjnego na imprezie nie podeszły, żadnymi ulotkami się nie interesowały, a tutaj, prawda, jest to takie praktyczne, no właśnie, narzędzie, które pozwala idealnie szybko przekazać e, koncepcję, że my nie jesteśmy po to, żeby oceniać, tylko żeby faktycznie pomóc, udzielić informacji i wyposażyć e, osobę uczestnika imprezy w narzędzia, które są mu potrzebne, aby. Poprawić swoje bezpieczeństwo.
1: Uh -huh. Powiedziałeś taką ciekawą rzecz, że, że jedna y, i ta sama tabletka, jak rozumiem, kupiona od dilera, na, na jedną osobę zadziała tak, a na drugą, a na drugą inaczej. I powiem, że wcale mnie to nie zaskakuje, no bo y, też jako terapeutka uzależnień rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy używają substancji psychoaktywnych i oni też mówią, że y, wzięli niby to samo, nie wiem raz, nie wiem, we wtorek, a innym razem za dwa tygodnie w środę i oni się bardzo różnie czuli. Od czego to zależy?
0: Od czego to nie zależy? <laughs> Domyślam
1: się, że to po prostu są różne substancje tak naprawdę, bo oni nie wiedzieli, co oni kupowali.
0: Tutaj jest Mimo
1: tego, że one się nazywały tak samo.
0: Cała gama różnych mhm. kwestii, tak? Więc tak, przede wszystkim ta sama substancja w takiej samej dawce może zadziałać na tą samą osobę w różny sposób, zależnie od tego, czy jesteśmy zmęczeni, czy jesteśmy wypoczęci, czy mamy dobry dzień, czy mamy zły dzień. Więc to tak po pierwsze. Tak? Po drugie, no powiedzmy, mamy ten proszek czy tabletkę. No oczywiście jakby, nawet jeżeli wygląda tak samo i jest z tego samego źródła, może się absolutnie różnić składem. Na naszej stronie polecam zobaczyć jest podstrona alerty, czyli protestkit.eu P. To można tam zobaczyć sobie w menu. W każdym razie jest cała lista, galeria tabletek z ostatniego miesiąca, mniej więcej miesiąca, półtorej. I można porównać jak z samych tych, które zostały przez europejskie laboratoria zgłoszone, opublikowane jako ostrzeżenia w internecie, jak wiele z nich jest do siebie podobnych, jak na przykład dwie takie same tabletki o, nie wiem, logu Heineken mogą mieć, prawda, o połowę więcej czy mniej substancji. Także nawet jeżeli mamy, kupiliśmy dwie tabletki, i wydają się one takie same, z tego samego źródła kupione przy jednej okazji, to może się okazać, że mają naprawdę dużą różnicę stężenia aktywnego składnika.
1: Uh -huh. No więc wracamy do tego właśnie, że to jest produkt, który jest nielegalny, w związku z tym nie podlega żadnej kontroli, więc krótko mówiąc, on może mieć mnóstwo różnych domieszek, może nawet spowodować, że ktoś się nim zatruje, albo będzie miał no, bardzo jakieś nieprzyjemne doznania fizyczne, jak i po prostu nie wiemy do końca, jakiego, jakiego stężenia da dany narkotyk, krótko mówiąc, jest i to też ma wpływ na to, jak on będzie działał. Nie? Czyli to jest trochę takie no, kupowanie w ciemno.
0: No tak, to jest tak, jakbyśmy poszli do sklepu Monopolowego i powiedzieli, dzień dobry, poproszę alkohol. No i to, co nam dadzą, to tak będzie. To jest dokładnie sytuacja, z którą mają do czynienia użytkownicy substancji, nielegalnych substancji psychoaktywnych.
1: Uh -huh. A powiedzmy na, na przykładzie, nie wiem, amfetaminy. Co tam, co tam może być zamiast amfetaminy, mm. żeby to jakoś zobrazować? No mm. bo tak trochę teoretyzujemy, mm -hmm. a jakbyśmy przeszli na konkrety.
0: Mm -hmm. Tak, no to tutaj mogę e, dla przykładu podać e, wyniki analizy próbki, które żeśmy w ramach jakiegoś projektu lat temu przekazali do analizy, gdzie no właśnie, oczy, oczywiście jest to wynik anegdotyczny, zaraz powiem, jakie są te statystyki. E, użytkownik nam przekazał próbkę i powiedział, że no to jest dobra amfetamina, sprawdźcie wynik kofeina, kreatyna, śladowe ilości amfetaminy. I też z badań policji, przynajmniej z tego, co publikują w internecie, wynika, że od przynajmniej 2005 roku amfetamina ma w Polsce poniżej 50% czystości i obecnie jest to raczej koło 10-15%. Więc... Więc, więc takie są realia. Tak? I to jest, szczerze mówiąc, całkiem jakby jeszcze ta lepsza sytuacja, no bo tutaj mówimy o domieszkach, które niekoniecznie są psychoaktywne, tylko zwiększające masę. Natomiast jeżeli tam są inne substancje psychoaktywne zmieszane, no to tutaj się faktycznie zaczynają poważne ryzyka robić, bo o ile używanie afetaminy samo w sobie nie jest najbezpieczniejszą rzeczą, prawda, no to mieszanie jej z nowymi, nowej generacji w ogóle nieznanymi, nawet niezidentyfikowanymi często substancjami prosto od chemika, z hurtowni w Chinach, no to to, to prawda jest e, znacznie podwyższające ryzyko.
1: Narkotyki na, na rynku polskim pochodzą z Chin aktualnie?
0: Ja, ja nie chcę zgadywać, ale mam na myśli, że to, co jest teraz w dużych ilości wypuszczane na rynek, te kolejne generacje tak zwanych dopalaczy, czyli nowych substancji psychoaktywnych, no to właśnie są zamienniki zamienników. One często są produkowane w, w Chinach, w Indiach, ponieważ tam są troszeczkę jakby prawo wolniej nadąża za zmianami, też w dużej mierze dlatego, że problem się materializuje na innym kontynencie w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Wiem, że tam Chiny trochę akurat zacieśniają, natomiast... Podejrzewam, że zasadniczo się to nie zmienia i, i nadal jest to importowane. No to może, może podam, tak dla ciekawostki, kilogram takiej substancji psychoaktywnej z Chin, tak, prosto od hurtownika, kosztuje no, około tysiąca dolarów. No, może jak jest lepsza, dwa, trzy tysiące dolarów. No i potem sprzedajemy to po parędziesiąt złotych za gram. Także tak, no, jakby motywacja dla nieuczciwych sprzedawców i dla no, czarnego rynku jest ogromna. Tak to właśnie sytuacja, z której mamy do czynienia przy prohibicji narkotykowej.
1: A powiedz mi, czy, y, czy y, marihuana, to coś, co jest sprzedawane jako ten zielony susz marihuana, też może być y, y, inaczej. Nie być marihuaną, mhm. może być coś innego. Susz tak?
0: rośliny koloru mhm. zielonego, tak. jak to mówią policjanci. Tak. No więc y, y, tak, jak najbardziej... Chociaż akurat jeśli chodzi o konopie, to, to, to częstym problemem jest to, że one po prostu są znacznie mocniejsze niż, niż się ludziom, którzy nie używają, ich za często wydaje, tak? więc to, to jest częste doświadczenie, że ktoś spróbuje na imprezie i ma zawroty głowy, czy chce mu się spać, no, to też wynika z zmieszania z alkoholem, natomiast po prostu bardzo duże jest stężenie THC, jeżeli nie ma się tolerancji. Więc znowu tu mamy ten problem, prawda? Dzień dobry, proszę, alkohol. No każda, każda ta substancja w różnej formie nie, nie, nie jest sobie równa. Jeżeli chodzi o domieszki, no to oczywiście, tak jak w każdej popularnej substancji mamy tutaj całą, całą gamę różnych problemów. No mogą być domieszki zwiększające masę, tak? Więc na przykład się wodą z cukrem czy jakimś już to nie będę zgadywał, no ale wodą z czymś się psika, tak, żeby zwiększyć masę takiego suszu. Co, to może powodować dodatkowe problemy zdrowotne przy paleniu, ponieważ ten cukier, cukier się może karmelizować w płucach no i nie, nie jest to pożądane. No i też domieszki mogą być psychoaktywne. I to teraz jest znowu problem, który wrócił po latach, ponieważ pojawił się susz CBD, tak? to może tutaj już nie będę dywagował, jakie są jego zastosowania i wartości, natomiast można go łatwo kupić. To jest, jeśli ktoś ze słuchaczy nie wie do końca, chodzi o tak zwaną, jak to powiedzieć, no legalne konopie. Wygląda jak marihuana, pachnie jak marihuana, ale jest to legalny produkt, który generalnie nie ma działania psychoaktywnego, ale to jest temat na inną rozmowę. No i właśnie ten wyglądający normalnie susz jest często, coraz częściej nasączany syntetycznymi kanabinoidami i sprzedawany jako ona właśnie taka tradycyjna niby z dużą ilością THC marihuana. To też mamy na szczęście testy, można, można to sprawdzić. Więc tutaj jest taki problem, ponieważ znowu, no tak jak z syntetycznymi stymulantami, to syntetycznych kanabinoidów jest bardzo wiele i cały czas powstają nowe, więc nie ma żadnego prostego testu, który mógłby zidentyfikować każdą z takich syntetycznych domieszek, no ale właśnie tutaj jest nasza rola i my, i tak jak też jesteśmy, pracujemy w porozumieniu z innymi firmami i laboratoriami po branży na całym świecie i w tym roku udało się zweryfikować metodę, właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli susz zawiera głównie CBD i odczynnik nam powie, że ten produkt zawiera głównie CBD, no to nie jest to jakby nie jest to yy... Ta oczekiwana psychoaktywna tej marihuana. Tak? Związ... Bo nie ma THC. Tak. Dokładnie. W mhm. związku z czym można metodą dedukcji wywnioskować, że jeżeli wykazuje mocne działanie psychoaktywne, a nie zawiera głównie THC, no to są tam jakieś syntetyczne domieszki. Także no my tutaj jakby robimy ten wysiłek, jeśli chodzi o opracowanie metody. Już kupujący dostaje po prostu dwie fiolki, patrzy jaki jest kolor i wynik jest takim prosty. Okay.
1: Tak, właśnie przejdźmy do naszego eksperymentu. Ta jest. Rozmawiamy o... Marihuanie, tak? I teraz tak. Jurek wyjmuje z takiego pudełka, które ma mniej więcej 7 na 10 centymetrów trzy fiolki. Będziesz wszystkich eee, trzech używał? Może czy?
0: zrobimy po kolei. Aha. Więc tak. Mamy, mamy tubki. W każdej tubce... Są odczynniki. To akurat jest dwuczęściowy odczynnik.
1: Mam tutaj właśnie przed sobą dwie maleńkie takie szklane buteleczki z jakimś płynem w środku. Tak? I wyciągasz teraz jakiś
0: no tak jest. Najpierw biały no, proszek. Tak. Tutaj mam proszek. To akurat jest izolat CBD, czyli, czyli czyste CBD. On zadziała troszeczkę wolniej niż to by było z suszem, ale da nam ładny kolor, więc wsypuje tutaj drobną ilość. Zawsze do testowania się używa tyle co główka od szpilki, także w żadnym wypadku Chodzi nie Chodzi o to, żeby to... ten
1: proszek z jednego pudełeczka zmieszać z tymi płynami w tych fiolkach i wtedy nam wychodzi, czy to, to jest marihuana, czy ma CBD, czy nie, tak? Teraz się
0: dowiemy, czy ten proszek Dobra. to jest CBD, czy to mhm. jest może czyste THC. To bym się mhm. trochę zdziwił, ale no, Gdy nie ma nigdy. Na pewno by się producent zdziwił.
1: Aha. Jurek teraz właśnie tak. wlał do fiolki takiej chemicznej, podłużnej, szklanej, wąskiej z dwóch innych maleńkich buteleczek płyn. I
0: powoli tutaj możemy obser obserwować. To się będzie tutaj powoli działo. Możesz. Mogę, dziękuję. Do ręki. No spokojnie. Na razie
1: nic się nie dzieje.
0: Tak, tak. Ja w tym czasie tutaj wezmę naszą drugą próbkę, czyli susz tej medycznej marihuany, odmiana Aurora, niemiecka produkcja. Dobra firma.
1: Tak, faktycznie widzę ten susz. Jest co prawda go maleńko, więc Tak jest. Także naprawdę nie myślcie państwo, nie że, że do czegoś go możemy użyć.
0: Nie, nie, to są śladowe ilości, ale mm -hmm. no do badania sam raz. Także znowu wsypuję tutaj do tej fiolki znowu wsypujesz małe i,
1: I zalewasz odczynnikiem, tak? I
0: zalewam odczynnikiem i zaraz zobaczymy, uh -huh. co tu się będzie działo. Jeżeli próbka nie zawierałaby ani THC, uh -huh. ani CBD, czyli głównych uh -huh. składników oczekiwanych w suszu konopnym, no to by w ogóle nie zareagowała, bądź...
1: W sensie nie zmieniłaby koloru, to mamy na myśli, tak? Bo to, tak to co nam y, powie, co, czy ta substancja jest tą substancją, to jest po prostu kolor, A. na który się zaraz zabarwi ta no to, Maja, fiolka.
0: Powiedz nam, co tutaj widzisz. Co się dzieje?
1: Boże, to wygląda jak mucha utopiona w wodzie. Co się dzieje? Mhm. E, aha, okej, okay, zmienia się kolor, kurczę. W środku tak, no więc mam taką e, fiolkę szklaną, e, chemiczną, wąziutką. Jurek nalał tamtych odczynników, wrzucił ten kawałek ma medycznej marihuany. Na początku woda była biała i robi się coraz bardziej e, lekko fioletowa, a teraz właściwie się robi taka szmaragdowa, taka, tak, taki błękit szmaragdowy. W tej I chwili
0: tak, jest. i przechodzi w granat.
1: Aha. Natomiast... I co nam to mówi?
0: To nam bo mówi... Mamy,
1: właśnie, powróćmy do tych naszych pudełeczek, tak. bo tam są takie instrukcje z takimi tak. różnymi okienkami właśnie, rozumiem, dającymi nam y, informacje, jak interpretować wynik tego, y, tego testu, tak kiedy jest. zmienia się kolor tej substancji, tak? Tak jest, tak. Uh -huh.
0: tak no to są te oczyniki, to są... Czyli to mamy THC? Tak jest. Ja
1: widzę tutaj z instrukcji, tak.
0: Tak jest, tak. I tak jak możesz zobaczyć, jakby ten kolor się troszeczkę różni od tego, co, co widzimy przed sobą, ponieważ zawsze uh -huh. wynik będzie lekko zależny od tego, jakie, ile, jaka jest ilość próbki, której żeśmy użyli, yy, więc to prawda należy tak interpretować.
1: Okej, okay, czyli rozumiem, że ktoś, ktoś, kto decyduje się używać, a tu jest na różowo. Tak jest. W drugiej fiolce. A w
0: drugiej, gdzie żeśmy dodali CBD, no pojawia tak. się powoli różowy i będzie przechodził bardziej intensywny uh -huh. yy, fioletowy.
1: No tak i to jest dokładnie właśnie, bo w tym pudełku, yy, tak jak mówiłam, są takie okienka z kolorami i tam zależnie od tego, jaki jest kolor tej fiolki, to jest instrukcja, jest informacja, co to nam mówi, tak? Kolor, kolor tej, tego odczynnika, tak, co nam jest. mówi o zawartości tejże, mhm. tejże substancji. Okej. Okay, teraz... Ja może wspomnę,
0: mhm. że to nie są testy, które my, żeśmy tutaj. I parę młodych osób siedzieli w garażu i wymyślili my używamy narzędzi, które są stosowane na całym świecie przez policję, rekomendowane przez ONZ, konkret, konkretnie przez UNODC, czyli Agendę do Spraw Narkotyków z, z ramienia ONZ. I akurat ten test, który już my teraz zastosowali do sprawdzania konopi, on jest, jest rozpopularyzowany od od zeszłego roku, no właśnie dlatego, że policja też ma problem, ponieważ no, muszą odróżnić, czy ktoś sprzedaje nielegalne produkty, czy, czy legalny susz CBD. I tutaj właśnie się to pojawia, więc to są narzędzia jak najbardziej sprawdzone, rzetelne i oczywiście proste. I nie, nie mierzą się z profesjonalną, pełną analizą laboratoryjną, no ale kosztują grosze i z odpowiednią interpretacją, zgodnie z instrukcją można naprawdę sprawi swoje bezpieczeństwo i...
1: No właśnie. Dobrze, że o tym mówisz, bo to, że substancje psychoaktywne, nielegalne są kolportowane przez dealerów i tak jak mówiłam, już wiele razy nie podlegają żadnej kontroli, no to, to jest to zagrożenie, że właśnie nigdy nie wiadomo, co się od kogo kupi, jakie to może mieć działanie. I w tym sensie te testy moim zdaniem są bardzo ważne, bo, dają, bo powodują, że po prostu użytkownik narkotyków jest bezpieczniejszy, prawda? Natomiast, natomiast trochę zahaczamy teraz o taką rzecz, która moim zdaniem jest w ogóle problemem w debacie w Polsce na temat polityki narkotykowej, prawa narkotykowego, a przede wszystkim edukacji w obszarze w obszarze nielegalnych substancji psychoaktywnych, bo jak my mówimy, ja mówię, o, mamy w studiu marihuanę, zaraz ją zbadamy, ja opisuję to całe badanie i właściwie to zaraz może być taki zarzut, że my tutaj zachęcamy do używania, prawda? Mm -hmm. Zobaczcie, możecie sobie kupić od dilera, zbadać sobie tutaj w teście i w ogóle jesteście, mm -hmm. jesteście bezpieczni, nie? I to jest strasznie trudny argument w pewnym sensie do obalenia, a ponieważ ty y, zajmujesz się tym tematem dobrych parę lat i już stawałeś przed takim zarzutem, prawda, że wasze mm -hmm. działania, organizacji, w których pracowałeś, no, są na granicy właściwie można powiedzieć popularyzowania substancji psychoaktywnych albo, albo zachęcania, nie? Klasyk jest. Tak. I teraz chciałabym ten sam zarzut <śmiech> tobie postawić, Tak.
0: No tak, nie no to mi pozostaje tylko odbić piłeczkę i spytać się, co, co jest skutecznego w naszym obecnym dominującym podejściu do narkotyków, ponieważ podejście restrykcyjne, zakazów, moralizowania, udawania, że tego nie ma, a proszę Państwa, naprawdę jeśli chodzi o udawanie, że tego nie ma, to my tutaj poza anteną żeśmy rozmawiali, jak na przykład kampanie społeczne finansowane z pieniędzy podatników są kompletnie wybebeszane, pozbawiane jakichkolwiek wartości merytorycznych, tylko po to, żeby urzędnicy mogli się pod tym podpisać pisać bezpiecznie i nie martwiąc się o swój stołek. Tak? Także jakby podejście, które do tej pory było stosowane, udawanie, że tego problemu nie ma, skutkuje tym, no, co mamy. Tak? Epidemia dopalaczowa. W Polsce problem nowych substancji psychoaktywnych był, czy pewnie jest najgorszy w całej Europie. Tak? To nie jest przypadek, że mocarz pojawił się w Polsce, gdzie można pójść do, na trzy lata do więzienia za posiadanie małej ilości marihuany. Dlaczego?
1: Dlaczego to nie jest przypadek, że w Polsce? No,
0: i, Powiem tak, jak byłem w Holandii zwiedzać tamtejsze państwowe zresztą punkty testowania substancji, pytam się, czy można o nich sprawdzić marihuanę. Nie, nie można, bo u nich nie ma syntetycznych domieszek do marihuany. No mhm. dlaczego? No bo jest kontrolowany rynek, tak? Bo władze podjęły 50 lat temu decyzję, że chcą kontrolować problem narkotyków, chcą móc regulować, jakie jest stężenie tych substancji, gdzie one są dostępne, jak blisko szkoły, jak daleko szkoły i w ten sposób skutecznie ograniczają problem. A w Polsce, no niestety jest bardzo wczesny wiek inicjacji z substancjami psychoaktywnymi, jest, no naprawdę te statystyki są zatrważające. Najlepszym porównaniem może też jest wystawienie Polski z Portugalią. Tak? Portugalia w 2000 roku, kiedy my żeśmy skryminalizowali posiadanie nawet najmniejszej ilości substancji psychoaktywnych, to Portugalia je zdekryminalizowała. Tam problem narkotyków nie jest kryminalny, tylko zdrowotny. Jeżeli ktoś jest zatrzymany za posiadanie substancji, to najwyżej zostanie skierowany do odpowiedniej komisji, gdzie jest terapeuta, specjalista od uzależnień uzyska odpowiednią pomoc, a u nas no i jakby
1: No wiesz co, no tak, u nas ja właśnie też a propos, a propos tej inicjacji, o których powiedziałeś, to chcę dodać, tutaj się powołując na, na badania MCDDA nie, przepraszam, nie MCDDA, tylko ESPAD, ale MCDDA też, też można by było cytować w tym kontekście, ale to, co jest dla mnie ważne, to um, osoby młode, to znaczy osoby 15-16 lat i ich doświadczenia właśnie z marihuaną, której między innymi rozmawiamy, okazuje się z tych badań ESPAD, że kiedykolwiek w życiu osoby w tym wieku, co piąta osoba w tym wieku miała kontakt z marihuaną, mhm. tak? Więc to, co ty mówisz, no faktycznie to, to, to nie działa, no, no bo właśnie. Jakby mówienie publiczne sobie, a praktyka sobie, no i, a wracając do tego raportu MCDDA, no to też e, marihuana jest jednym z naj, najczęściej używanych e, naj, najczęściej używanych substancji psychoaktywnych w ogóle w, w Europie, więc no nie, nie, nie jest tak, że, że to jest jakaś sporadyczna, sporadyczna sytuacja, że ktoś raz, nie wiem, na 10 lat coś użył. Ale wracając właśnie do tej, do tej edukacji w obszarze używania narkotyków, właściwie jak edukować, żeby nie było tego zarzutu, że ktoś zachęca, a jednocześnie, żeby edukować rzetelnie i ciekawie, no co tu dużo mówić, żeby to no nie były jakieś takie pogadanki po prostu polegające na straszeniu na przykład.
0: Tak jest. No to ustaliliśmy, że obecne podejście nieedukowania no nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Problem tylko się pogłębia. No i tutaj wkraczamy właśnie z mówieniem bardziej szczerym o działaniu substancji. No podstawą jest to, że nie oceniamy, nie moralizujemy. Tutaj trochę uogólniam, bo obecnie zajmuje się głównie produkcją, sprzedażą tych testów do różnych organizacji, które osób indywidualnych i organizacji, które zajmują się pomaganiem. Później wcześniej też właśnie osobiście się tym zajmowałem. No, natomiast, właśnie, co można zrobić? Tak? No, przede wszystkim jest myślę szczytem naiwności zakładać, że jeżeli ktoś podejdzie do stoiska edukatorów czy na terapeuty na festiwalu, to że tam ktoś go będzie zachęcał do używania substancji. No, bo właśnie ten projekt, tego rodzaju działanie na imprezie jest zorientowane na to, aby edukować o ryzykach, aby ograniczyć problem, aby prawda, było bezpieczniej niż na poprzedniej edycji. Jak to robić? No przede wszystkim w edukując o działaniu substancji nie ma potrzeby nie odwołujemy się do własnego doświadczenia. Tak? Więc tutaj nikt nie rozmawia na zasadzie a mi po tamtym było tak, a, a tobie siak. Tak? I sobie poklepmy się po plecach. Nie, nie o to chodzi. Tak? Mamy przede wszystkim są pigułki wiedzy na, każdy, na temat każdej substancji. Tak, i trzeba. W sensie właściwie, ulotki, rozumiem. Tak jest. Trzeba właściwie zaczynać od podstaw. Tak? Ludzie myślą, że narkotyków jest kilkanaście, podczas gdy nasze testy w ulotkach są w stanie zidentyfikować ponad 600 różnych substancji psychoaktywnych. Także naprawdę, jeżeli komuś się wydaje, że kojarzy co tam jest na mieście, to może się mocno zdziwić. No właśnie, no i my prawda, tłumaczymy, jak te substancje działają. Zaczynamy od, od podstaw. Często to naprawdę trzeba powiedzieć, powiedzmy taka marihuana, no to jest dobry przykład, bo ona się troszeczkę wymyka z tradycyjnych ram opisania. Jedne osoby powiedzą, że ona jest psychodeliczną substancją, inne może się nie zgodzą, bo twierdzi, że to tylko uspokaja. Psychodeliki, to może wyjaśnię szybko słuchaczom, są substancje, które potęgują nastrój, powodują, też mogą powodować wydawać różne omamy, zbudzenia, ale przede wszystkim bardzo potęgują to, jak się czujemy. No i tutaj jak najbardziej marihuanę można klasyfikować w ten sposób. No ale co, na przykład gdyby ktoś podszedł do stoiska i pytał się o konopię, no to czy najchętniej bym właśnie o tym zaczął mówić, że oprócz tego, że może być postrzegana jako psychodelik, no to ma też działanie, na przykład depresanta, tak? To znaczy, że może wpływa na układ gaba w mózgu, może spowolnić działanie organizmu, to powoduje, że możemy łatwiej zasnąć, zwłaszcza mieszając z alkoholem, albo z drugiej strony może mieć też cechy stymulanta, bo powoduje gonitwę myśli może powodować atak paniki czy lęku, tak? No i właśnie jeżeli w ten sposób metodyczny porozmawiamy o każdej substancji, nie na zasadzie, a Seba ostatnio na osiedlu to miał taką jazdę asiaką, tak? Tylko porozmawiamy na temat, jakie są wspólne mianowniki między substancjami, na przykład, że alkohol jest całkiem blisko środków uspokajających, tak? Wszystkie one działają depresyjnie na układ nerwowy, czyli spowalniają nasz organizm. No to... W ten sposób zaczynamy tak naprawdę nawiązywać często pierwszy taki sensowny dialog, jaki człowiek, młody człowiek na imprezie miał w życiu na temat substancji. I to jest naprawdę stały motyw, że ktoś podchodzi, zamieniałem parę słów i mu się świecą oczy, że wow, to wy jesteście za czy przeciw. I my wtedy... Kompletnie już e, rozwalamy jego umysł i mówimy, no nie jesteśmy ani za, ani przeciw, tylko dajemy ci wiedzę, abyś mógł podejmować odpowiedzialne decyzje, które będą dla ciebie dobre.
1: Mm -hmm, tak, to jest faktycznie bardzo ważne słowo, odpowiedzialne decyzje, bo to jest, myślę, to jest temat jednak dla, dla, dla dojrzałych i jednak odpowiedzialnych ludzi, którzy, którzy chcą być świadomi tego, co robią. Ehm. To pytanie dotyczące edukacji y, związanej właśnie z tym, czym są substancje, nielegalne substancje psychoaktywne, u mnie też się bierze, stąd, że po latach ym, takiego... Milczenia w tym temacie, po latach tabu, ogromnych stereotypów. Mam wrażenie, że od ostatnich 10 lat to wahadło nagle poleciało skrajnie w drugą stronę. To znaczy jest tak strasznie dużo teraz różnych głosów publicznych właśnie na temat, a, zalegalizujmy marihuanę i powstaje z tego jakiś taki bardzo spekulacyjny, moim zdaniem pełen, pełen chaosu bałagan tak naprawdę, naprawdę informacyjny. Raczej ja bym to tak odbierała jako po prostu mm, odreagowanie tych lat, kiedy to było tabu, kiedy, kiedy to było tak strasznie karane, mówię tak strasznie, mm -hmm. bo jeszcze 10 lat temu ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, no bezwzględnie każdemu, kto posiadał yy, najmniejszą nawet ilość, yy, chociażby marihuany groziła kara więzienia do, do lat trzech. Yy, ja szukam... Znaczy, ja, ja, Poczekaj, tylko dokończę. Mm -hmm. jak, jak ja prowadzę swoje audycje, ja szukam tego złotego środka, rozumiesz? Mm -hmm. Żeby mówić, okej, okay, rzetelnie edukujmy, ale też, no, nie przesadzajmy jakby z tym że to jest nagle takie, bo alkohol to szkodzi, a marihuana to jest wiesz, naturalna roślina, nie? Jakby mhm. wszystko ma swoje wady i zalety.
0: Mhm. No ale marihuana jest jednoznacznie bardziej bezpieczna od alkoholu, jakby na to nie spojrzeć. Wiesz,
1: oczywiście, tylko chodzi mi o to, że zaraz się pojawiają głosy, a że ona, wiesz, nie uzależnia, a że ona nic tam y, nie robi i w ogóle jest tylko, jest tylko po niej fajnie, nie? Co też jest kłamstwem, co tu muszę mówić.
0: Myślę, że jest całkiem, całkiem du dużo pomiędzy nie uzależnia i jest wszystko fajnie, Tak, tak. O, o skrajności. Nie no, nie, nie, nie wiem, nie mam takiego wrażenia. Oczywiście, że są głosy bardzo entuzjastyczne, jak zawsze, ale no, są też głosy ekspertów, no to na szczęście eksperci głównie kierują ostatecznie rozwiązania prawne i, no i polityce. oczywiście. Mm -hmm. Chciałem tylko jeszcze jednym tak. zdaniem szybko zaznaczyć, że to nie jest tak, że 10 lat temu wszyscy byli łapani za małe ilości i szli do więzienia, bo problem posiadania, jakby karania za posiadanie małych ilości nadal jest i nadal jest poważny. I jakby ja, ja słyszałem na różnych konferencjach takie teksty od urzędników, że mniej ludzi idzie do więzienia, ale chciałbym zaznaczyć, że to, że ktoś ma wyrok w zawieszeniu i że dostał, co mu się wydaje, policjanci wkręcili mu, że grzywne, tak? a tak naprawdę się zgadza na, na zawiasy, to, to, to nie jest jakiś szczególnie postępowy stan. Tak? Ja mhm. 10% wszystkich przestępstw kryminalnych, które wykrywa policja, to są właśnie sprawy o posiadanie mhm. małej ilości. Co dziesiąta sprawa karna policjantów to jest mało lat z jointem w kieszeni. Tak? Także to nie jest problem przeszłości.
1: Ja miałam na myśli to, że do 2011 roku artykuł 62, drugi ustawy o przeciwdziałaniu Narkomanii po prostu był w takim brzmieniu, że y, kara więzienia do lat trzech, natomiast później była y, nowelizacja tego artykułu powstał 62a i i co? dopisano, że I wiele proku nie zmienił. poczekaj, prokurator, sędzia może odstąpić od postępowania. No Powiedz ludziom
0: w Olsztynie, gdzie chyba 3% spraw jest umarzane. Ale
1: wiesz co, dobra, jakby to nie jest, to nie jest akurat tematem tutaj y, tej audycji. Tematem no tej audycji jest edukacja, tak? I chciałam ci zadać takie pytanie, bo ty mówiłeś y, no tak, no, nie straszyć, nie moralizować, nie pouczać. Ale jak mówić tak naprawdę o, 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 o nielegalnych substancjach psychoaktywnych, w taki sposób, no żeby to yy, dawało dobry efekt. Tak? To znaczy rzetelnej wiedzy, nie straszenia, mm -hmm. ale też nie zachęcania. Nie? Ja, ja
0: ci powiem, jak ja to widzę z mojej osobistej perspektywy. Jakby ja nie potrzebuję ściemiać nie potrzebuję moralizować, żeby kogoś trochę postraszyć. Bo jakby szczerze mogę zupełnie uczciwie powiedzieć, tak, że nie ma nic przyjemnego w tym, żeby zjeść tabletkę MDMA, gdzie jest podwójna czy potrójna dawka, tak naprawdę jakby nic nie ma fajnego w tym, że nie możesz chodzić, tak i nie wiesz do końca, co się dzieje. Jakby to, I właśnie w ten sposób, tak rozmawiając z kimś, kto powiedzmy jest użytkownikiem ekstazy, tak, mówimy o tym, czy wie, jakie są przeciętne stężenia tabletek, czy, czy wie na przykład dlaczego nie ma siły tańczyć, jak zje jeszcze jedną. I że zje, to, że zje trzecią, nie spowoduje, że nagle będzie miał więcej siły. Tylko jeszcze mniej, no bo właśnie to jest efektem przedawkowania tego MDMA, że jakby nie ma, ma po prostu watę w nogach. Tak? No, no tak,
1: ale mówimy o takiej sytuacji, rozumiem, kiedy... Yy, no wyobraźmy sobie, że to ja do ciebie przychodzę i mówię, kupiłam sobie MDMA i, i co by mi pan, panie Jerzy, jako, jako edukator, który, który buduje yy, świadomość bezpiecz, bezpiecznego używania narkotyków, co by mi pan powiedział na temat tego, to jest moja inicjacja. Pierwszy raz będę brała MDMA.
0: Mhm. No to jeżeli tak mamy tutaj oficjalnie, no to <laughs> oczywiście wszystko trzeba zawsze... E wszystko trzeba na początku, zawsze trzeba na początku wspomnieć, że najbezpieczniej, oczywiście, nie zażywać żadnej substancji, Także. ja bym To jest najlepsza metoda unikania ryzyka. Natomiast, jeżeli już decydujesz się na podjęcie tak. takiej decyzji, na użycie substancji psychoaktywnej, no to przede wszystkim upewnij się, czy wiesz, jaka to jest substancja, tak? się używając testu takiego, na przykład, jak można na protestki EU dostać. No dobrze, już sprawdziłam. Dobrze. I to dalej. To jest ta Zastanów substancja. Zastanów się, czy wiesz, jaka jest dawka tej substancji. Czy wiesz, jaka jest dawka, której, której, która spowoduje upragnione przez ciebie efekty? Tak? Czy, czy wiesz, jakby czego chcesz do końca? Jeżeli nie, no to czy na przykład próbowałaś mniejszej, jak, robiąc test alergiczny tej substancji? Tak? jakiejś śladowe ilości albo chociaż małego kawałka, żeby zobaczyć, czy nie jest zbyt mocna. No poza tym no, to trochę ciężko taki mini-wykład zrobić, bo to zwykle jest rozmowa, tak? także każdego, coś interesuje, często ma się czym pochwalić, tak? Więc, nie wiem, pyta o, o tabletkę. No, ale to są takie najważniejsze rzeczy, żeby nie mieszać, upewnić się, co to jest, ile tego jest, czy na przykład, czy wiesz, ile to będzie działać, czy jakie masz plany, tak? Czy pamiętasz o tym, żeby coś zjeść, żeby, czy wiesz, że na przykład, jeżeli bierze się MDMA, no, nie, nie należy później dorzucać takiej samej ilości, tak? To znacznie potęguje neurotoksyczność niepożądana efekty, jeżeli się weźmie drugą taką samą tabletkę parę godzin później, tak, więc jeżeli na przykład chciałabyś przedłużyć to działanie to też możemy porozmawiać jak użyć mniejszej ilości, żeby y, ograniczyć te niepożądane efekty no i dużo z takich rzeczy. No, najważniejsze też w przypadku MDMA jest to, że no, ludzie się przegrzewają tak? i toksyczność tej substancji jest szczególna, jeżeli jest powyżej 25 stopni Celsjusza. Więc jeżeli używasz jej w nagrzanym klubie, no, to to jest najgorsze miejsce do używania tabletki ekstazy. Albo wylato w słońcu na festiwalu, to też jest fatalny pomysł.
1: Powiem Ci, Jerzy, że mnie zniechęciłeś. No, tak, jak zaczęłam tego słuchać. Ile, Jeszcze, żeśmy
0: ile, o nie zaczęli. Ile, ile
1: trzeba sobie pytań zadać i ile jest ewentualnych zagrożeń? Ilu rzeczy ja tak naprawdę nie wiem o sobie, o tym jak ja na to będę reagowała, nie? to chyba bym się wycofała, jednak wiesz. To ja dziękuję.
0: No, na, na pewno wiesz. Jakby rozmawiając w ten sposób, nikogo nie namawiam, mhm. ale też. No, i nie potępiam, tak? I rozumiem, że ludzie mają różne potrzeby i zaspokajają je w różny sposób, prawda, stosując całą gamę substancji, jedni takich, inni jakich. To nie znaczy, że one uzależniają. To z swojego mit, tak? Jakby substancje psychoaktywne nie uzależniają po pierwszym użyciu. To jest jednak du dużo w nas, prawda? Mhm. Jak, jak sobie poradzimy z alkoholem czy z innego rodzaju substancją. Mhm.
1: Um, mówiąc o tej edukacji, um, ja nawiążę do tego, co ty mi powiedziałeś przed rozmową. Bardzo bym cię poprosiła, żebyś na koniec o tym opowiedział. Mówiłeś o takim bardzo ciekawym programie w holenderskiej telewizji, który właśnie... Mm, rozumiem, ma za zadanie właśnie edukowanie, żeby ludzie byli świadomi, co się z nimi może dziać. Czegoś takiego w Polsce nie ma i trochę sobie nie wyobrażam, żeby na przykład w polskiej telewizji poszedł mm -hmm. taki program, ale jakbyś mógł więcej powiedzieć, bo to jest bardzo... W polskiej interesujące. telewizji
0: to musiałby być w rytmie disco polo, ale wtedy na pewno by poszedł. Chodzi, Mówimy o programie na YouTube, który nazywa się Drag On jest to kanał ufundowany przez jedną, jedną, w każdym razie publiczną, holenderską telewizję, no i tam grupa młodych ludzi sprawdza na sobie działanie różnych substancji i mod to jest takie: my używamy tych substancji na sobie, abyś ty nie musiał sprawdzać w domu. I oczywiście tak rozumiem, że wiele osób, które będą oglądać, być może nadal spróbuje. Tak? I to, jakby, no to jest jakby hasło tylko, tak. Natomiast faktycznie ten program w fenomenalny sposób pokazuje, jakie są, na co uważać, jakie są główne problemy, jakie są odpowiednie ilości, jakie są nieodpowiednie. I robi to wszystko bez gloryfikowania substancji, przy czym no i, i to mi się bardzo podoba, tak? tutaj się z, kompletnie zgodzę, jakby rozumiem to, że niektóre osoby są entuzjastyczne do substancji to nie musi być coś złego, ale faktycznie, jeżeli chodzi o, o taką edukację, no to to jest jednak niesamowite, jeżeli ktoś udzieli ci, nawet będąc właśnie jak w tym, w tym Drag Lab, będąc pod wpływem substancji, jest w stanie w taki sposób mówić do, do widzów, w dużej mierze nieletnich, czy, czy, czy młodych ludzi, aby przyjąć przekonać ich do tego, aby na przykład użyć mniejszej ilości niż, niż większej.
1: Jeśli w ogóle oni by chcieli brać. Tak, tak, aby, tak. Nie,
0: aby nie mieszać, aby na przykład zwrócić uwagę, prawda, też często jest tak, że no, no wiele tych substancji działa podobnie i ich efekty no niekoniecznie są jakieś super spektakularne, co nie znaczy, że, że też koniecznie nieprzyjemne czy śmiertelne, tak? ale dobrze jest, myślę, trochę złagodzić ten zakazany owoc i pokazać, że substancje to, to nie są karty Pokemon, to trzeba zebrać wszystkie i, i sprawdzić, bo jednak mimo, że ciekawe, to są one dosyć podobne tak? I, i można zupełnie, mogę powiedzieć o, o sobie, zupełnie na, na temat już rzeczy zaspokoiłem swoją ciekawość, oglądając właśnie ten, ten kanał. I polecam wszystkim, zwłaszcza rodzicom i osobom, które nie wiedzą, jak porozmawiać na ten temat z młodymi ludźmi. Myślę, że każdy może sprawdzić sam, zobaczyć z polskimi napisami i przekonać się, że no właśnie tutaj nie ma ani straszenia, ani gloryfikowania. Jest tylko profesjonalnie przygotowana część, paczka informacji.
1: Czyli rozumiem, że tam też są pokazane takie sytuacje, kiedy ktoś może też się poczuć źle? Tak? Nie ta. tylko fajnie, ale no po prostu, jakie mogą być różne reakcje ta, na, na a, używanie określonych substancji.
0: Tak, ta? oczywiście tam się nic szczególnie nie wymknęło pod kontroli, więc no tam na festiwalach to zdarzyło mi się widzieć bardziej nie, nieprzyjemne sytuacje, zwłaszcza jak, prawda, jak ktoś na przykład pomiesza duże ilości LSD z wódką, to oczywiście nasz rodak, jak żeby inaczej.
1: To co może się stać?
0: No, biegał na golasa, trzeba go było siłą przytrzymywać, mhm. robił pod siebie, wył, mhm. krzyczał,
1: okay.
0: melanż i tak, na takim festiwalu psytransowym za granicą to jednak wzbudzało zainteresowanie. No. E, także to była zdecydowanie niepożądana sytuacja, chociaż jak ktoś prawda, używa dużych ilości, kilku różnych substancji, to się można zastanowić, czy on tego nie robi w jakiś dziwny, pokrętny sposób sobie specjalnie, no. Mm -hmm. Natomiast, y, może nie potrzebny tutaj taki negatywny aspekt. No, to, o czym mówimy, ta edukacja na imprezach, testowanie substancji, naprawdę jest fenomenalne. Z najnowszych badań, zwłaszcza brytyjskiej organizacji The Loop, wynika, że ponad połowa osób, które sprawdzi swoją substancję i okaże się, że nie jest to to, czego oczekiwali, decyduje się, aby jej nie zażywać w ogóle, bądź zażywać mniejsze ilości niż, niż zakładali początkowo. Też można na przykład pokazać na przykładzie ostatnio organizacja Know Your Stuff z Nowej Zelandii znaleźli kilka, kilka gramów, to chyba było w osobnych woreczkach substancji, teraz się nazywa ephylon, w każdym razie bardzo taki mocny, tam kolejna jakaś generacja dopalaczy, no i tutaj wrzucili takie ciekawego posta na Facebooka jeżeli to by trafiło do sprzedaży na tym festiwalu, gdzie ktoś to akurat zgubił po prostu zgubił, czy może, może wyrzucił to ile osób by zażyło tą substancję, myśląc, że to jest MDMA, które jest znacznie zupełnie inaczej dawkowane i można by było prawda, od razu przeliczyć, że no jest to przynajmniej kilka czy kilkanaście hospitalizacji, których ta impreza uniknęła Natychmiast, tak? Tylko dzięki temu, że ktoś no właśnie przyniósł, sprawdził i można tą informację było przekazać dalej. A użytkownicy to nie są bo ludzie, którzy używają substancji psychoaktywnych, to nie są samobójcy. Tak? No, no ktoś, wręcz, kto tak. idzie wieczorem napić się piwa, czy wychodzi na balkon na papierosa, to, to nie jest jakiś irracjonalny człowiek. Także jeżeli ktoś pali nie wiem, skręta z marihuaną, a nie z tytoniem, albo zażywa amfetaminę, a nie alkohol, no, to też nie znaczy, że jest mu wszystko jedno. I właśnie z badań wynika, że. Jeżeli mają informacje i te informacje są przekazane w odpowiedni sposób przez specjalistów, to ludzie decydują się ograniczać ryzyko i podejmują dobre decyzje.
1: Szanowni Państwo, mam nadzieję, że udało mi się dzięki tej rozmowie Państwa przekonać, jak ważna jest rzetelna wiedza i, i, i tak naprawdę otwarta rozmowa bez, bez tabu, bez oszukiwania, bez hipokryzji, jeśli chodzi o używanie substancji psychoaktywnych. Mam nadzieję, że. Yy, co jest najważniejsze? Tak naprawdę najważniejsze jest życie i najważniejsze jest bezpieczeństwo i niestety przy, przy obecnej sytuacji um, prawnej y, no, y, jest bardzo dużo różnych zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i samo uzależnienie jest tylko jednym z tych ryzyk. Bardzo Ci, Jurku, dziękuję, że przyszedłeś tutaj do mnie, do audycji i tymi wszystkimi informacjami się podzieliłeś. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do rozmowy.
0: Też mam nadzieję. Dzięki Maja i dziękuję Państwu. Na ukośnik SOS wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. Www.halo.radioukosnik SOS.
1: Dziękujemy.